0: Sympatiska och välutbildade bödlar. I december 2006 mottog Förintelsemuseet i Washington ett brev från en pensionerad överste löjtnant i den amerikanska armén. Han hade strax efter krigsslutet i en övergiven lägenhet i Frankfurt funnit ett fotoalbum som han nu ville donera till museet. Bilderna var tagna i Auschwitz vid den tid då judarna från Ungern anlände och anläggningen gick för hög tryck. Men inget av detta syns på bilderna. Istället visar de hur SS-männen som drev lägret späxar, sjunger och vilar sig i solen vid Solahytte. En rustik rekreationsanläggning 30 km från Auschwitz. Albumet hade tillhört Karl Höcker, kommendantens närmaste man. En arkivarie vid museet, Rebecca Erbelding- kommenterar i en dokumentär en av bilderna där personalen är samlad till sångstund med lägerledarna och dr Josef Mengele i främsta raden. Att se dem roa sig tillsammans är verkligt skrämmande. Erbelding sammanfattar sin upplevelse av bildmaterialet. Det får en att fundera på hur människor kunde bli så här. Att de inte alls ser ut som odjur. De ser ut som jag. De ser ut som min granne. Är han kapabel till det här? Är jag? I reaktioner av det här slaget finns en viktig lärdom som vi berörde tidigare. Vi tycks förvänta oss en påtaglig överensstämmelse mellan å ena sidan personliga egenskaper och utseende och å andra sidan moralisk karaktär. Sanningen är att en människa kan vara spirituell, charmerande, bildad, elegant, välartikulerad och varm i mänskliga möten utan att detta säger särskilt mycket eller ens något- om beredskapen att stödja våld mot utomstående. Genuin omsorg om nära och kära kan kombineras med likgiltighet inför andra. Detta enkla faktum kan vara förbryllande för den som vill utvidga omsorgscirkeln- till uteslutna människor eller arter. I Nobelpristagaren J.M. Kotsis roman, Elisabeth Costello- har huvudpersonen svårt att förstå omgivningens kombination- av fullkomlig likgiltighet gentemot andra arter- och högt utvecklad medmänsklighet inom gruppen. Överallt ser hon bevisen på det förstnämnda. Lik. Likdelar som de har köpt för pengar. Men när hon ser in i sin sons, svägerskass och sina barnbarns ögon ser hon bevisen på motsatsen. Bara omtanke. Mänsklig omtanke. Den mänskliga tendensen att tolka sympatiska människor generöst- att tro gott om dem, deras uppsåt och handlingar- kan hjälpa en förtryckarordning. Om förövarna är tilltalande- finns en risk att deras handlingar undgår normal kritisk uppmärksamhet. Detta är vad som hände i Tyskland. De människor som bestämde sig för att slå följe med Hitler- och nationalsocialismen hade överseende med sånt de inte sympatiserade med. Delvis för att de såg trevliga- omtänksamma, bildade och ansvarskännande ledare. Detta var inte inbildning. Att de tongivande nazisterna var särskilt osympatiska och kalla till sin personlighet är en efterkonstruktion. I litteraturen om tredje riket möter man dem ofta, de hyggliga bödlarna. I koncentrationslägren dominerade brutaliteten, men det fanns SS-män och vakter som uppträdde respektfullt mot fångarna. –som visade kort på sin familj och lämnade små gåvor, cigaretter, smörgåsar och frukt till dem vid barackens dörr. Edward Witz, läkaren som upprättade Auschwitz-system för selektion och medicinsk dödande– –och övervakade hela människoförsöksprocessen, beskrevs av fångar som vänlig, samvetsgrann, anständig, hövlig och hedlig. Heinrich Müller, säkerhetspolisens chef– var enligt Rudolf Höss en iskall organisatör av allt som var nödvändigt för rikets säkerhet. Men som människa tillmötesgående och vänlig. Koncentrationslägerledaren Richard Glycks hade humor och såg allting från den komiska sidan. Nazister med sympatiska drag fanns på alla nivåer bland lägervakter, lägerledare och höga tjänstemän som myller men också i de högsta sfärerna. Heinrich Himmler beskrivs av en adjutant som Mycket trevlig och sympatisk När Traudel Junge, en av Hitlers sekreterare vid ett tillfälle blev Himmlers bordsdam upptäckte hon att denne fruktade man inte alls hade en brutal utstrålning Hälsning med en kyss på handen en låg röst med lätt bayersk dialekt alltid ett leende i ögonvrån och mungipan och en förbindlig, nästan hjärtlig hövlighet Tredje rikets ledare som humorlösa glädjedödare är förvisso en spridd bild.
1: I thrillerfilmen Valkyria 2008 finns en scen där attentatsmannen Klaus von Staffenberg spelad av Tom Cruise besöker Hitlers högkvarter Berghof i de bayerska alperna. I ett av rummen sitter Hitler, Göbels och Himmler. Det är en tigande. Tryckande, iskall atmosfär. Nazistledarna stirrar med uttryckslösa ansikten mot kameran. Att någon av dessa herrar skulle kunna vara spirituell tycks osannolikt. Men filmscenen är missvisande. Goebbels var en manipulerande demagog, men också en person som kunde höja stämningen i ett sällskap. Propagandaministerns närvaro gjorde att det blev fart och fläkt i underhållningen, skriver Junge. Till hans spirituella sätt hörde en träffande humor. Den drabbade för det mesta andra, men Goebbels kunde också skratta självironiskt åt att han, en glödande antisemit, bar ett klassiskt judiskt förnamn. Den svenska slagersångerskan Sara Leander, en av Tysklands stora filmstjärnor under andra världskriget, mötte Goebbels på Thuman Hand på hans kontor i september 1938. Hon beskriver ögonblicket när det skulle skiljas. Goebbels hade suttit och klämt på någonting under hela samtalet. Det kanske var ett delikat spörsmål som man hade svårt att formulera, var vet jag? När jag visade ansatser att vilja bryta upp från audiensen kom det äntligen. Jo, ert namn, fru Leander, tycks med en smula judiskt, Sara. Och ni, herr minister, Josef. Där vi skrattade Sara och Josef hjärtligt samman. Till Görings politiska framgång och popularitet bland allmänheten bidrog hans humoristiska utstrålning. Han var jovialisk och kunde skämta om sig själv och sin omfångsrika kroppshydda. Så spridd var den här bilden att den allierande propagandan såg sig nöd att bemöta den. Han är inte snäll bara för att han är tjock. Han är inte barmhärtig. Bara för att han skrattar, förklarade spikerösten i The News Chronicle den 11 maj 1945. Detta var bara allt för sant. Göring hade sannoliken brutala sidor. Han spelade en viktig roll för att koordinera utrensningen av SA-ledare under de långa knivarna natt 1934. En polisman som var närvarande vittnade om den blodtörstiga stämningen på Görings kontor när den ropade ut order om vilka som skulle dödas. Skjut ner dem! Skjut! Skjut med en gång! Det var Göring som i juli 1941 skriftligen gav Heydrich i uppdrag att leda och genomföra den slutgiltiga lösningen av judefrågan. Rudolf Hess, fyrens ställföreträdare i nazistpartiet, var på många sätt en excentriker och har ofta framställts som en humorlös fanatiker. Till exempel i spelfilmen Djävulens arkitekt, där han visar upp ett uttryckslöst ansikte med tomt stirrande ögon. Människor som kände honom väl har dock vittnat om att han hade ett påtagligt, om en något udda sinne för humor som fick utlopp i hans närmaste krets. Martin Bormann anses allmänt som en av de mest osympatiska figurerna i Tredje rikets ledning. Brutal och rå är vanliga omdömen. Bland människorna i Hitlers närhet var han avskydd. Albert Speer skriver om honom. Han var av naturen en underordnad. Och behandlade i sin tur sina underlydnanden som om han hade med kor och oxar att göra. Han var bondsk. Detta hindrade inte Borman från att vara en kärleksfull make och far. I brev till sin hustru Gärda uttryckte han ofta ömma känslor. Du har gjort mig och mitt liv så oerhört rikt. Jag är rikare än Rockefeller och Morgan. Och alla miljonärerna tillsammans, eftersom jag har dig och barnen. I ett annat brev gav han råd om hur Gärda skulle uppfostra de nio barnen. Att aldrig tala illa om andra. Undvika skvaller. Och så mycket som möjligt ska man tala vänligt och se allt från den ljusa sidan. Och även denna Hitlers underdåniga tjänare kunde roa sig hjärtligt. I ett brev till sin hustru daterat den 25 oktober 1944 beskriver Martin Bormann hur roligt han, Himmler och ett par höga officerare vid Hitlers högkvarter haft vid en middag. Vi skrattade till tårarna ran. Att tänka på de nazistiska ledarna som personer med vissa sympatiska egenskaper tar emot. Hitler är förstås den yttersta utmaningen. Men också han kunde fängsla människor med sin charm och vara vänlig mot människor i sin omgivning. Visa faderlig omsorg om sina sekreterare och leka med barnen omkring honom. Farbror fyrer tilltalade barnen honom. Hitlers chaufför sa efter kriget. Jag hade aldrig någon känsla av att kuska runt min chef utan snarare en äldre och faderlig kamrat. Med mig driftade Hitler sällan politiska problem. Däremot bad han med anförtro honom alla personliga sorger och bekymmer. För allt hade han ett öppet öra och visade sin förståelse. Maria von Belov, gift med flygvapenöversten Nikolas von Belov, träffade Hitler på Berghof i de Bayerska Alperna. Han var faktiskt en mycket god samtalspartner. Han var mycket varm. Mycket personlig. Vid sidan om Hitlers fruktade raseriutbrott, som drabbade till exempel generaler som inte gjorde som han önskade, fanns inne för humor. Det som stod honom närmast kunde skämta om honom utan att han tog anstöt. Och ett vitsar av typen, varför är svanens hals så lång? För att inte svanen ska drunkna, skrattade han så hjärtligt att han höll händerna för ögonen. Det hände också att han själv var skämtsam och spexig. Redan under första världskriget fick han sina kamrater i baracken att skratta högt genom att härma någon av de mindre populära officerarna. I inledningsfasen av det ryska fältåget 1941 var han nästan alltid skämtsam och på gott humör, skriver hans sekreterare, Krista Schröder. Välutbildade bödlar vid sidan av en sympatisk framtoning kan bildning förblinda. På samma sätt som det kan vara svårt att tro sympatiska personer om ont kan lärdom uppfattas som en slags spärr mot brutalitet. Högt utbildade personer kan åtnjuta en särskild respekt som talade det från en upphöjd och oantastlig position. Men akademiska titlar utgör lika lite som en tilltalande personlighet, en garanti för moralisk anständighet. Även intellektuella påverkas av fördomar och samhällsklimat. Att bildade människor inte lättare än andra står emot våldsideologier visades med all önskvärd tydlighet i Tredje riket. Nazistpartiet var ingen förening av dumskallar för dumskallar. Det var det enda av de tyska partierna som samlade väljare från alla samhällsskick men yngre akademiker var överrepresenterade. Det som ledde förintelsen var i många fall intellektuella. För att organisera storskaligt våld krävs intelligens och kreativitet. Åtta av de femton höga nazister som satt runt bordet i Vannsevillan den 20 januari 1942. Det mötet där riktlinjerna för ljudutrotningen drogs upp hade doktorsgrad. Insatsstyrkornas ledare var i flera fall framstående intellektuella. Två hade dubbla doktorat. Den gedigna akademiska bakgrunden hindrade inte dessa män från att döda. Vilket de ibland gjorde för att visa underordnade att de själva var kapabla till vad som krävdes. När rättegången mot 23 medlemmar av insatsstyrkorna inleddes i Nürnberg i september 1947, den som kallats den största modprocessen i historien, var det bildade människor med ansedda professioner som den ena efter den andra ropades upp av rätten. En tandläkare, en professor, en operasångare, en protestantisk präst, en lärare och så vidare. Läkarna hade, oavsett om de administrerat utenasi eller utförde människoförsök i koncentrationslägren, gedigen akademisk skolning. Josef Mengele hade doktorsexamen i två discipliner. Antropologi och medicin. Hans bildning gjorde intryck på kollegorna i Auschwitz. Bland dem Hans Münch. Mengele fascinerade mig. Han var helt unik. Jag tyckte hans intellekt var oemotståndligt. Jag måste erkänna att jag ville vara tillsammans med honom. Att jag sökte upp honom. Så jag kan inte påstå att jag inte tyckte om honom. Modet och förmågan att ställa kritiska frågor var en bristvara inom det nationalsocialistiska partiet, bland dess tjänstemän och bödlar. Bildning fanns däremot i övermått. Trevliga och välutbildade djurförsökare. Pälsdjursuppfödare, slaktare och bönder har i allmänhet inte högre utbildning. Alla som gör djurförsök har däremot akademisk examen. I den yrkeskåren är docenterna och professorerna många. Den status som akademiska titlar ger bidrar till att skänka verksamheten ett skimmer av trovärdighet. Det bidrar också till att många betraktar djurförsökarna som auktoriteter. En svensk professor i teologisk etik som satt som lekman i en djurförsöksetisk nämnd och där konsekvent tog ställning mot djurens intressen gav uttryck för attityden med orden Som akademiker står jag naturligtvis på forskarnas sida. Det råder ingen tvekan om att djurförsökare kan vara trevliga personer med många goda värderingar och fascinerande intellekt. En ledamot av en djurförsök etisk nämnd, nominerad av djurens rätt och till vardags universitetslärare i filosofi beskriver två forskare från Sahlgrenska som gjort positivt mänskligt intryck på honom. Den ena är en framstående cancerforskare som verkar ha ett stort hjärta. Han är uppenbarligen intresserad av att forskningen ska gå framåt för att gagna mänskligheten och verkar inte alls drivas av egen prestige. Till skillnad från många andra. Dessutom hälsar han alltid varmt på mig. Och frågar intresserat hur jag mår. Den andra är en framstående epidemiolog. Som studerat sjukdomsutvecklingen i Indien och Bangladesh. Hans forskning imponerar och belyser en del av världen. Som det talas allt för lite om. Personen verkar uppenbart har en av något slag. Samtidigt kan samma forskare vara obekymrade om djurens lidande. Om cancerforskaren säger nämndledamoten. Hans stora kunskaper i ämnet plus stora sociala förmåga gör att nämnden oftast gör precis som han säger. Tyvärr låter hans inte övertalas av djuretiska argument när vi behandlar ansökningarna. Och han har aldrig sagt nej till något djurförsök. Och om epidemiologen. Han är fullständigt hänsynslös i nämnden och driver aktivt på för att alla djurförsök ska godkännas. Han lägger mycket liten vikt vid de invändningar som djurets förespråkare har. Istället tycker han ungefär att nämndens uppgift är att godkänna så mycket forskning som möjligt. En annan nämndedar mot i en annan stad ger en liknande bild av forskarnas likgiltighet inför djuren. Genomgående är att de ofta tar hänsyn till arbetsmiljörelaterade faktorer och ekonomiska hänseenden i sina beslut. sådan som en etisk prövning egentligen inte ska ta hänsyn till. I praktiken kan det innebära att du tycker att det är okej okay att djuren får svälta 12 timmar över natt, trots att 6 timmar oftast räcker eftersom gnagare har så snabb ämnesomsättning för att det är enklare för forskare och personal. Vid kortare svält måste annars någon gå hem väldigt sent eller komma till labbet väldigt tidigt för att ta bort maten eller ge mat. Andra exempel på att det bagatelliserar djurs lidande är att det motsätter sig högre burar för djur som naturligt vill kunna resa sig på bakbenen. Motiveringen är att djurhusen inte har plats och att det blir dyrt och besvärligt att byta buran helt enkelt. Forskarnas medmänskliga attityd gör halt vid de som tillhör den uteslutna gruppen, djuren. Men också människor som på något sätt utgör ett hinder för deras vetenskapliga projekt kan få erfara en annan sida än den trevliga och omtänksamma. Efter en inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde av Karolinska institutet år 2008 skrev inspektörerna att veterinärerna blir hotade och kommer i konflikt med institutionernas personal, framför allt med forskarna när det bland annat påtalar brister i arbetsmiljön eller i djurhållningen. Enligt veterinärerna har dessa kränkningar, konflikter och hot blivit värre under de senaste åren. Sympatiska sidor som sinne för humor inför motgångar och osympatiska likgiltigheten inför andras plågsamma död kan komma till uttryck vid ett och samma tillfälle. Ett strömavbrott på ett laboratorium i USA innebar att lufttillförseln till rottorna som satt i förslutna utrymmen ströps. Av 130 råttor kvävdes 127 till döds. Forskarna som gjorde försöken på rottorna sa Jag tror inte vi har något annat val än att skratta och börja om igen. Junge och det förklädda monstret. Traudel Junge var 22 år när hon 1943 började arbeta som Adolf Hitlers sekreterare. Hon fanns vid hans sida ända till slutet. Också under de sista kastrofobiska dagarna i Führerbunkern under rikskansliet i Berlin. På ålderns höst såg hon i en intervju tillbaka på sig själv. Jag har känslan av att jag borde vara arg på denna unga flicka, att jag inte kan förlåta att hon inte kände igen skräcken, monstret, att hon inte genomskådade vad det egentligen var, och framför allt att jag utan att tveka sa ja. Jag var ingen övertygad nationalsocialist. När jag kom till Berlin kunde jag sagt, nej jag vill inte vara med. Det går att förstå att Raudel Junge klandrar sig själv. Att ha arbetat för Adolf Hitler är en tung börda att leva med. Men att hon inte kände igen monstret går också att förstå. Monstret, nationalsocialismen, var förklätt. Inte bara i normalitetens kläder. Det låg och kunde visa upp akademiska meriter. Liknande utmaningar måste det räkna med som står inför en annan slags nazism än den tyska. Snarare än att vara omedelbart och enkelt identifierbar kommer den att verka normal, kanske till och med sympatisk och bildad. I denna gestalt uppträder djurförtrycket.